0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital, Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri-Radio. Bonjour Angélique. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Angélique Houlbert chaque semaine sur Nutri-Radio pour, pour, pour vous élever, pour. Comment dire Comment je pourrais dire ça Pour vous ouvrir des portes d'un monde euh, le monde des actifs pour bien comprendre à la fois ce que vous prenez et à la fois, chers prescripteurs, ce que vous allez recommander parce que ça, c'est important et pour être au fait de, des dernières innovations, des dernières études cliniques parce que euh, Angélique Colbert qui est diététicienne nutritionniste a une, également une passion euh, dans la vie à part euh, le sport, c'est d'aller regarder comme ça les études cliniques. Euh, ce vrai, sont, oui. Hein, oui c'est oui, vrai, j'avoue. Hein. <rire> et euh, et bah, écoutez, tant mieux parce que vous le faites pour nous et après, bah, vous partagez. Et cette semaine, on va parler du... TDAH, donc, pour mm -hmm. troubles de déficit de l'attention, avec euh, ou sans hyperactivité, qui toucherait dans le monde, écoutez bien, euh, à peu près 6% des moins de 18 ans et à peu près 3% des mm -hmm. adultes. Alors, euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau des, des symptômes
1: oui, alors on les connaît un petit peu, mais je, je tenais quand même à les repréciser. Bah, tout d'abord, il faut savoir que le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement. Hein, donc, euh, c'est y a, y a, y a, perturbé au niveau euh, du développement euh, cérébral et au niveau des neurones. Hein, donc, euh, ça démarre euh, généralement dans l'enfance. Et on a euh, les symptômes qui vont s'articuler autour de trois grands pôles. Premier pôle, c'est le déficit de l'attention. Donc l'enfant a du mal à se concentrer, il n'arrive pas à prêter attention quand on le sollicite, il va, il va pas mener à bien les, les, les tâches que, qu'il entreprend et il est plus facilement distrait hein, par les bruits extérieurs par exemple. Donc ça c'était le premier pôle. Et deuxième pôle, c'est la possibilité justement d'une hyperactivité motrice. Il a du mal à, tenir, à se tenir tranquille, ça on le sait bien. Il va remuer les mains, les pieds, il va parler beaucoup. Beaucoup trop d'ailleurs, et, et puis il a, il a du mal aussi à participer à des activités de loisirs, donc voilà, ça c'est les, les, les deux premiers pôles.
0: D'accord, et certains peuvent aussi être impulsifs.
1: Ah oui, bah ça c'est le troisième, oui, effectivement. Euh, alors l'enfant, peut, être, euh, il peut être impatient, euh, des difficultés à attendre son tour, hein, euh, il va interrompre les autres, il va, euh, justement, ce sont des enfants qui imposent un peu leur leur, leur, leur présence, quoi. Alors, euh, bah bien sûr, on est bien d'accord, euh, chacun des enfin, symptômes hein, dont euh, je viens de, de, de parler euh, est plus ou moins intense, euh, selon l'enfant, selon l'ado. Euh, on sait que pour la moitié des cas, c'est plutôt une dominante, trouble de l'attention. Hein. Il, il y a du mal à se concentrer. Euh, on sait que pour un tiers, c'est plutôt hyperactivité, impulsivité. Là. Et puis bah, pour le restant, c'est une combinaison justement de, des trois pôles. Donc ça, c'est quand même moins bien. Euh, mais on, mais on, peut trouver des, on peut trouver des solutions comme on va voir euh, tout au long de cette émission.
0: Bien. est-ce que euh, les garçons ne seraient pas un peu plus concernés que les filles hein
1: oui, ça c'est un fait. Euh, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, puis souvent, un autre membre de la famille euh, est atteint. Souvent, le petit frère, enfin le, le grand frère, et donc le petit frère aussi. Euh, bon, les causes sont pas clairement établies. Hein on sait qu'il y a une part de génétique hein, justement, euh, mais très probablement aussi épigénétique. Hein. Vous savez, c'est tout ce qui, euh, c'est tout ce qui va agir sur l'expression ou non de nos gènes. Donc, euh, donc l'environnement, euh, la nutrition, comme on va le voir, euh, et puis aussi notamment, ça on sait, la consommation d'alcool pendant la grossesse. Voilà, ça pourrait aussi être, ça pourrait aussi euh, être un facteur déclenchant. Euh, bon, ce qui est, toujours est-il que même si on ne connaît pas clairement les causes, on retrouve donc, comme on disait tout à l'heure, un dysfonctionnement fonctionnement dans la, dans la synthèse, dans la fabrication de, des principaux neurotransmetteurs. Hein, comme je vous le disais, c'est vraiment un problème de trouble du neurodéveloppement. Euh, dis, dysfonctionnement dans la synthèse de dopamine, ça c'est le starter. Dans la synthèse de noradrénaline ça c'est l'accélérateur. Et puis synthèse de sérotonine et GABA, ça sont deux neurotransmetteurs qui, qui calment, qui détendent.
0: Toutes ces informations magnifiques que vous avez sur Nutri Radio, c'est pas beau, franchement, c'est <rire> pas beau, Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit, et là c'est évidemment les deux avec Angélique Coulbert, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. La chronique nutraceutique d'Angélique, Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Génie Colbert sur Nitri Radio pour nous parler euh, du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDAH. Euh, Est-ce que c'est le médecin généraliste qui va poser le diagnostic
1: Alors, le médecin généraliste il pose un pré-diagnostic, mais euh, c'est seul un médecin spécialiste, alors un pédopsychiatre, un psychiatre, un, un pédiatre ou un neuropédiatre peut confirmer le diagnostic de TDAH. Et ça, c'est si seulement les symptômes durent depuis plus de six mois. Hein. Donc euh, voilà, si votre enfant il est juste un petit peu hyperactif. Euh, euh, depuis deux semaines, voilà, c'est pas forcément ça. Hein, donc, euh, donc voilà, faut vraiment que, que ce, ce, ce diagnostic soit posé par un médecin spécialiste. Et seul lui aussi peut prescrire justement euh, du généralement c'est du méthylphénidate vous savez la fameuse ritaline euh, c'est souvent le médicament qui est le plus qui est le plus conseillé et ça c'est un médicament psychostimulant hein, du système nerveux central puisqu'on disait tout à l'heure que c'était un problème de un problème de dysfonctionnement au niveau de au niveau de la synthèse des, des, des neurotransmetteurs un trouble du neurodéveloppement. Alors, malheureusement, sur ce médicament, bah, il y a à peu près 30% des enfants qui répondent pas du tout, qui ne tolèrent pas les effets secondaires, parce que souvent, ils se plaignent de perte de l'appétit, de troubles du sommeil, euh, de palpitations, de maux de tête, de douleurs musculaires. Donc, euh, voilà, c'est près de 30%, 30 des enfants, donc quasiment voilà, un tiers des enfants ne euh, répondent pas ou très peu, ne euh, tolèrent pas ce, 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 ce type, ce médicament. Quoi.
0: Très bien. Alors, euh, voilà. <coughs> Qu Ce qu'on fait, votre enfant il est diagnostiqué euh, voilà, TDAH. Vous allez évidemment donc euh, chez le médecin, vous faites le parcours de santé euh, que, qui est, euh, euh, voilà, qui est règle, raisonnable, réglementaire, on va dire entre guillemets, pardon, de faire, c'est-à-dire médecin plus médecin spécialiste, etc. etc., qui va vous donner donc un traitement généralement, vous l'avez dit, euh, un traitement euh, qui le plus souvent hein, c'est du méthylphénidate. Euh, euh, phénidate, phénidate c'est ouais, la rétaline. Mmh. Ok, et donc bon, il y a quand même 30% des, euh, des enfants qui ne répondent pas, évidemment, euh, qui ne répondent pour le traitement et qui se plaignent des effets secondaires. Dans ces cas-là, vous allez voir le médecin et vous, encore une fois, toujours en allant voir le médecin généraliste. Mais néanmoins, là, on va aborder avec vous puisqu'on sait quand même que euh, bah, on est nombreux, les parents concernés par, euh, par cela, en réalité, que ce soit chez l'enfant, chez l'ado euh, ou chez l'ado, il peut y avoir des répercussions, il y en a sur la vie sociale, sur mm -hmm. beaucoup de choses, la confiance en soi, plein 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 de choses, la relation, bah, ne serait-ce qu'aussi aussi avec les parents. Euh, donc, on va aller avec vous explorer euh, les alternatives, ou en tout ou alors les choses qui sont complémentaires, ou juste que c'est bon Exactement. à savoir, ouais. euh, sûr et efficace pour améliorer la concentration, la mémorisation et diminuer en fait l'hyperactivité et l'impulsivité. Oui,
1: oui, c'est ça. Hein. C'est donc soit en préventif, soit si vraiment euh, voilà votre enfant prend déjà euh, du de ce type de médicament, c'est totalement complémentaire. Parce qu'on va tout d'abord, il faut remanier l'alimentation. On sait que euh, que la gravité des symptômes est associée à certains mauvais choix alimentaires. Donc ça, ça ne coûte rien entre guillemets de modifier certaines choses et ça peut être fait avec ou sans médicaments. On est bien d'accord, Fabrice. Donc dans un premier temps, moi toujours, ce que je dis, c'est qu'il faut limiter, absolument, voire stopper. Donc, tous les aliments qui sont ultra transformés parce qu'il y a des additifs dedans, dont certains colorants, certains conservateurs. On sait que ça augmente l'hyperactivité. Hein. Ça, c'est, euh, ça, c'est vraiment prouvé. Donc. Moins on, moins on en consomme de ces aliments-là, et mieux c'est. Hein. Donc, euh, faut aussi diminuer fortement tous les aliments qui apportent du sucre, sucre alors visible ou caché. Hein, par par exemple, dans vos yaourts aux fruits, là, bah, il y a forte chance qu'il y ait quasiment euh, euh, bah, un ou deux morceaux de sucre, donc bien caché. Donc ça, on fait très attention, c'est ça. Allez voir quelqu'un pour vous aider, si vous voulez, des, des, des naturopathes, des nutritionnistes qui sont capables, justement, d'aller regarder s'il n'y a pas du sucre caché un petit peu partout. Et euh, moi, je diminue systématiquement aussi tous les aliments qui ont un index glycémique élevé, genre baguette de pain blanc, le pain de mie, et puis toutes les céréales soufflées du petit déjeuner qui sont généralement, je ne cite pas de marque, euh, qui sont généralement prises par les enfants et les adolescents. À ce moment-là, ils aiment bien ça, ça croustille, mais bon, c'est comme c'est extrudé, c'est soumis à haute pression, haute température, ça se digère extrêmement vite et ça, on sait que ça peut perturber. Euh, ça amplifie, en fait, le, le, les phénomènes. Et puis, on fait quand même attention à ne pas surconsommer tout ce qui est laitage animaux et tout ce qui est source de gluten parce que le blé, notamment, on en a partout, partout, partout dans l'alimentation. Voilà, puis vérifier s'il n'y a pas d'autres sensibilités alimentaires. Ce ne sont pas des allergies alimentaires, mais des sensibilités. Et on sait que ça, ça, voilà, ça peut exacerber les symptômes. Et puis bah ouais, si si, il y a aussi une chose. Euh, attention, je sais que les enfants, les ados boivent pas de café. C'est pas ça le problème, mais il y en a, a des boissons qui apportent de la caféine, hein, le cola, enfin les colas euh, et les boissons énergisantes. Et ça, ça peut vraiment perturber le sommeil aussi et,
0: et augmenter les symptômes. Ah, vous avez raison d'y dire marrant parce qu'il y a des parents qui disent « Oui, vous avez pas donné du café aux enfants quand même. Hein. Tiens, euh, tiens, Julien, prends du coca. » <rire> Allez, on marque, une, ça. on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur les trés Radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Angélique Coulbert sur Nutri Radio pour parler aujourd'hui de TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors on a vu juste avant la pause et on a écouté surtout Angélique pour nous parler, on va dire des solutions un petit peu naturelles pour soit complémenter, soit en prévention évidemment. Alors tout ça vous allez le confirmer avec votre professionnel de santé, mais on a vu les... ce qu'il fallait enlever un peu de l'alimentation. Vous parliez du sucre notamment, euh, des laitages animaux et euh, par ailleurs euh, des boissons énergisantes, euh, rouges et blanches ou autres pour, pour les <rire> enfants. Est-ce qu'il y a au contraire des aliments à favoriser
1: ben oui, parce que au contraire, tous les aliments bruts, donc non transformés par, par l'industrie agroalimentaire, sont à privilégier, comme on disait tout à l'heure, parce qu'on est sûr de ne pas apporter des additifs et autres conservateurs, colorants, enfin, euh, qui augmentent les symptômes. Et puis il y a une étude, l'étude Madi, euh, une étude américaine, euh, qui a montré que l'apport en végétaux notamment en fruits et légumes, euh, est inversement associé à la sévérité des symptômes. Euh, donc ça, c'est pas mal, notamment de l'inattention. Euh, donc ça, c'est bien. Donc, augmenter les, les, les végétaux. Voyez avec votre enfant ce qu'il ce qu aime. Est-ce euh, que... Est -ce que euh, Moi, je fais souvent faire ça. Je dis, bon alors, parce que... Ah ben bah, non, il n'aime pas les légumes. Bon, on arrive toujours à en trouver. Euh, et puis parfois, par exemple, je prends de la carotte. Euh, on a des enfants qui n'aiment euh, qui pas du tout les carottes râpées. Euh, voilà. Par contre, ils aiment bien les carottes cuites. Et inversement, ouais, bah non, les carottes cuites, j'aime pas ça, je préfère les carottes râpées. Donc, n'hésitez pas aussi euh, voilà, à faire des listes avec votre enfant. Euh, Est-ce que, euh, et le légume, cru, cuit, hein, la tomate, c'est pareil, hein, parfois, cru, ça passe bien, et ben, cuit, pas du tout. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est aussi une, une des petites techniques. Et puis, faut pas perdre de vue que les végétaux, euh, on sait, hein, sont de grande, grande importance pour euh, équilibrer le microbiote. Et que très souvent, il on, on, y, a, y a des dysbioses, donc des déséquilibres du microbiote chez ces enfants-là. Hein, donc, euh, miser sur les végétaux. Forcément, votre enfant cru, enfin, cru cuit, en soupe, râpé, en salade, en entrée, en, en, en accompagnement, peu importe, mais euh, augmenter la part des, euh, des végétaux.
0: Bien, est-ce que vous préconisez systématiquement une action sur les intestins
1: oui, alors je supplémente en L-glutamine, ça c'est un acide aminé, Je, moi, j'en conseille jusqu'à 5 grammes par jour sans problème, en fait c'est pour euh, améliorer l'intégrité de la paroi intestinale, vous savez, pour diminuer cette hyperperméabilité intestinale, donc limiter le passage en fait, de, 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 de substances qui sont dans les intestins, substances indésirables qui pourraient passer justement euh, euh, dans, le, dans la circulation sanguine et arriver au cerveau et augmenter l'inflammation cérébrale. Donc ça, on resserre, j'insiste toujours, on resserre les jonctions serrées euh, des, euh, de, euh, des des entérocytes donc vos intestins. Il faut vraiment qu'il euh, qu n'y ait pas de perméabilité intestinale. Puis en plus, le, la glutamine, j'aime bien conseiller ça euh, pour les enfants qui sont atteints de TDAH parce que c'est aussi un précurseur de GABA. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, le GABA, c'est un neurotransmetteur qui va détendre, hein, détente mentale, détente musculaire et qui va favoriser un meilleur sommeil. Donc ça, euh, voilà, glutamine jusqu'à 5 grammes par jour et puis généralement je complète euh, avec des psychobiotiques. Les psychobiotiques sont des souches microbiotiques spécifiques, hein, psycho hein, comme leur nom l'indique. Euh, je fais ça pendant moins trois mois. Le L-ramnosus est pas mal. Le, le B-infantis est bien aussi parce que, du coup, ces deux-là agissent sur l'activité le, 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 de. Enfin, vous savez, il y a un axe, il y a un axe du stress. Et donc, ça régule un petit peu cette, cette activité de, de cet axe du stress. Ça régule l'anxiété, ça diminue un petit peu la colère. Euh, ça va aller euh, voilà, améliorer l'humeur en général. Hein. Donc, ça, c'est bien. Puis, voilà, il ne faut pas perdre de vue aussi qu'un bon microbiote, euh, ça va favoriser aussi l'assimilation des autres nutriments du bol alimentaire.
0: D'accord, voilà, c'est sur Nutri-Radio, vous connaissiez les, les, les antibiotiques, évidemment, euh, les probiotiques, Maintenant, euh, les prébiotiques, les psychobiotiques. Euh, <rire> On n'a pas fini avec ces émissions de vous apprendre des choses et d'échanger ensemble sur ces thématiques, évidemment. Euh, là, pour les enfants et tous les parents, sont à l'écoute, évidemment, parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites. Et donc, en parlant de, de nutriments, euh, moi, personnellement, le premier réflexe que que j'aurais fait, hein, c'est le, le, le plein de magnésium. On est toujours, voilà, le magnésium, le magnésium. Vous avez
1: tout à fait raison, Fabrice. Hein, c'est le nutriment calmant par excellence qui va améliorer l'humeur, qui va limiter la fatigue générale, euh, et on sait qu'un déficit en magnésium peut entraîner hein, des troubles neuro hein, troubles neurologiques, hypersensibilité hyper excitabilité des cellules et puis ben, le simple fait de manquer de magnésium euh, baisse aussi la capacité de, de stockage de ces fameux neurotransmetteurs donc oui bien sûr on commence hein, voilà. on commence systématiquement euh, déjà par en, en prendre dans l'alimentation donc augmenter hein, la, la part des aliments qui en sont, euh, qui en sont riches, euh, des amandes par exemple, des noix du Brésil, on a certaines graines, hein, graines de courge, graines de lin, graines de sésame, mettez ça un petit peu dans les salades, hein, ça, ça, marche, ça, ça
0: marche bien. D'accord, alors euh, évidemment j'imagine que ça ne suffit pas et qu'il faut aussi euh, peut-être se supplémenter avec euh, une bonne forme de magnésium.
1: Ouais, mais de toute façon, la supplémentation en magnésium, elle devrait être systématiquement envisagée en cas de, alors, en cas de diagnostic avéré de TDAH, mais aussi en cas de suspicion, hein, donc quand vous n'êtes pas sûr, euh, c'est pareil, ça, ça ne coûte rien d'en de, de, donner à votre enfant et, euh, et au moins, et puis c'est totalement sécuritaire. Donc généralement, par contre, on, voilà, on, on donne des formes de magnésium qui sont hautement biodisponibles, qui sont totalement neutres pour les intestins, parce qu'ils sont parfois des, des perturbations au niveau des intestins. Donc là, il faut vraiment que ce soit des formes, des formes neutres pour les intestins, parce qu'on part sur une utilisation assez assez longue, hein, sur deux trois mois. Donc généralement, moi, je conseille du bisglycinate de magnésium ou du malate de magnésium. Euh, C'est to to totalement sécuritaire et, et et très très bien supporté par les enfants.
0: D'accord, donc on peut ordonner donner aux enfants à partir de 3 ans, euh, et euh, vous avez dit 3 mois
1: Ouais, alors on, en fait on part, sur, on part généralement sur 6 mg, par kilo de poids corporel et par jour. Donc, en gros, un enfant qui va peser 20 kg, 6 x 20, 120, et devrait prendre 120 mg par jour de, de magnésium. Ça, retenez bien, pour le magnésium, combien on en prend, ça dépend de votre, votre poids. Euh, donc, c'est facile pour les enfants, on prend le poids, on multiplie par, euh, par 6 et on a le dosage en, en magnésium qu'il faut. Quoi. Alors ça, vous pouvez prendre du magnésium aussi, euh, euh, donc, tout seul. Le mieux, c'est que ça soit quand même associé à des vitamines du groupe B, parce que c'est, euh, voilà, les vitamines du groupe B, ce sont des cofacteurs hein, qui permettent d'équilibrer euh, toutes les fonctions psychologiques euh, toutes les fonctions nerveuses la B6 par exemple elle est souvent associée au magnésium hein, elle elle est essentielle à la production de sérotonine donc ouais, on part sur 6 mg par kilo de pas corporel et 2-3 euh, ouais, voilà, deux, deux, mois quoi. un mois minimum ça c'est sûr hein, ouais. pour avoir des effets hein.
0: D'accord. Et donc, associé à une vitamine B6, par exemple, alors il faut être bon, oui. plus ou moins en mathématiques. Hein, parce que si vous faites une erreur de calcul, boum, on va se retrouver avec 3 kg de magnésium par jour. Oh, Et... On
1: multiplie le poids par 6, ça va, ça va, ça va. C'est pas trop compliqué. Allez, on marque,
0: on marque le... <rire> bah, ça dépend du poids. Hein. Euh, ça, ça dépend du poids. On marque une dernière pause. On se retrouve dans un tout petit instant avec Angélique Coulbert sur Nutri Radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. J'étais en train de faire les calculs. <rire> <rire> Angélie Coulbert, sur radio, dernière partie. Vous nous parliez un petit peu de, bah, du magnésium. Hein, euh, du magnésium pour euh, aller déjà, on va dire, euh, essayer d'aider euh, notre enfant qui est c'est bizarre ce que j'ai pas envie d'aller de dire, euh, parce qu'en fait, comme là maintenant c'est une partie, il y a des auditeurs qui nous ont peut-être rejoints, donc je voudrais pas que ce soit pris hors du contexte. Mais donc, on parle de TDAH, hein, de troubles, déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité. On a vu plein de conseils d'Angélique et je vous conseille d'aller réécouter euh, cette émission en podcast à partir de dimanche, comme ça euh, vous vous allez tout contextualiser, vous allez apprendre des choses qui sont très intéressantes. On est tous plus ou moins concernés aujourd'hui avec des enfants euh, de, de je, plus ou moins jeunes hein, qui, qui, qui ont ces troubles. Et donc là, on était sur des solutions un petit peu naturelles. On évoquait naturellement aussi donc bah, le magnésium. Euh, et euh, bah, finalement, on calculait quelle est la, la, la quantité de magnésium par jour. Et Angélique nous disait qu'il fallait multiplier le poids de l'enfant par 6%. Ouf
1: Voilà, c'est ça, vous avez tout compris.
0: Alors, euh, on, on parlait donc de, de, de magnésium, mais euh, c'est la dernière partie de, de cette émission. Est-ce qu'il euh, y a des plantes qu'on peut recommander à nos enfants euh, bah, Et oui. avant cela
1: Non, bah, déjà, il a... y a juste une petite chose au niveau alimentaire, oui. euh, euh, les oméga-3. Extrêmement important, mmh. les oméga 3 à longue chaîne, qu'on appelle EPA et DHA, parce que ce, ce sont des constituants qui sont essentiels au niveau du cerveau. Ils vont um, améliorer la, la fluidité hein, des, 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 des membranes, vont, ils vont améliorer le, aussi la, la, la qualité des récepteurs hein, dans certains neurones donc ça oui euh, Donc euh, moi je recommande généralement des petits poissons gras sardines, macros hein. euh, faites des petites euh, des petites rayettes de macros maison, ils, ils adorent ça les enfants hein. donc euh, voilà n'hésitez pas à essayer d'en de, de mettre dans vos recettes euh, Donc sardines, macros, donc au moins deux fois par semaine et puis tous les jours des huiles qui sont riches en oméga 3 euh, donc huile de lin huile de caméline ou l'huile de colza c'est celle qui est la plus simple, l'huile de noix est très bonne aussi donc ça tous les jours dans les petites crudités dans les végétaux dont on parlait tout à l'heure, ça aussi c'est important. Et puis si besoin, si votre enfant euh, aime vraiment pas ça au niveau du goût, euh, moi je complète par des capsules d'huile de poisson ou d'huile de krill hein, ou, ou une algue euh, spécifique qui est riche en DHA. Euh, Puisqu'en fait toutes les études euh, qui ont été réalisées sur des enfants entre 6 et 10 enfants ados entre 6 et 18 ans montrent que justement c'est une supplémentation d'oméga 3, notamment en DHA, va améliorer euh, la mémoire de travail, va améliorer la concentration L'attention, la vigilance Donc j'insiste vraiment sur ces oméga-3 euh, Des bonnes graisses, hein, c'est extrêmement important ça hein.
0: D'accord, merci beaucoup effectivement euh, Vous avez eu raison de, de revenir là-dessus Sur les oméga-3 euh, mm. Et puis les rillettes de euh, les rillettes de macro Effectivement pour oui, les enfants bah, Ils se régalent Alors, Oui, bah
1: voilà, oui, oui c'est ça oui. Alors est-ce qu'il euh, voilà,
0: y, y a des plantes Justement pour les enfants mm.
1: Oui, alors deux notamment, euh, que vous connaissez forcément, Fabrice, on en a déjà parlé, du, le safran par exemple, qui, qui serait, alors selon les études cliniques qui ont été faites euh, avec, euh, avec le safran, euh, aussi efficace que le méthylphénidate, donc la ritaline, hein, ce fameux médicament qu'on qu prescrit aux enfants, il euh, faut compter généralement 20 mg par jour si l'enfant fait moins de 30 kg, et, et on compte 30 mg par jour si votre enfant pèse au-dessus de 30 kg. Donc ça, ce sont de réelles études cliniques, je n'ai absolument rien inventé, et et je, 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 on peut très bien vous les envoyer si vous êtes intéressé hein, par, par les études elles sont euh, des études ré réelles qui ont été faites sur des enfants hein, Donc euh, et puis euh, et puis le bacopa, voilà. bacopa c'est une plante indienne euh, il y a plusieurs études qui ont été faites hein, sur des enfants ça, 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 ça c'est depuis très très longtemps hein, euh, des enfants entre 6 et 12 ans enfants pré -ado. et euh, la prise de bacopa alors, ça a été fait sur 6 mois hein, permet de réduire l'agitation, de réduire cette impulsivité, d'améliorer un peu la, la maîtrise de soi, euh, d'améliorer l'attention, l'apprentissage. Et généralement, c'est extrêmement bien euh, toléré. Donc, safran et bacopa sont vraiment deux super plantes euh, totalement sécuritaires aussi euh, et, et euh, qui ont vraiment été testés sur, sur des enfants et, et les études ouais, ça fait au moins 10-15 ans que les premières études ont été faites donc on a beaucoup de recul en plus sur ces, ces deux plantes là
0: Très bien alors Safran Bacopa je pensais également que vous alliez me parler peut-être de, de, la, de la scutellaire j'ai regardé avant de préparer cette émission parce que je savais qu'on allait parler de, de ce sujet qui, qui m'intéresse au plus haut point est-ce oui, que c'est bon ouais, ça Oui
1: ouais, ça c'est vrai ça c'est une plante qui est assez méconnue la scutellaire et pourtant elle a de super actions euh, relaxantes calmantes bah, pas seulement chez les enfants, hein, aussi chez les adultes, parce qu'en fait elle va agir sur les récepteurs au GABA. Donc en fait elle va agir un peu comme, vous savez, certains médicaments des anxiolytiques qu'on prescrit, euh, qu'on appelle les benzodiazépines. Euh, sauf que les benzodiazépines il y a énormément d'effets secondaires, avec la scutellaire il n'y a pas d'effet secondaires. Et, euh, et en plus, euh, elle pourrait augmenter les taux de dopamine. Donc vous savez, la dopamine c'est ce qui sert à aller euh, un peu plus de, de l'avant, allez on y va, on fait des choses un petit peu comme la L-théanine. Vous savez, la L-théanine, elle est présente dans les feuilles de thé et euh, elle aussi, elle va augmenter la libération de GABA, de sérotonine, de dopamine. Donc du coup, voilà, scutellaire et L-théanine, on est un peu sur les mêmes euh, sur les mêmes actions. Euh, ça relaxe, hein, voilà, ce sentiment de relaxation, euh, mais sans somnolence. Euh, et du coup, voilà, ça améliore la qualité du sommeil, mais euh, mais, mais vous ne vous réveillez pas le lendemain hein, complètement dans le brouillard. quoi. Donc ça, scutellaire ou L-théanine, euh, on est à peu près sur les mêmes principes et, et c'est bien alors je, je répète hein, pour les enfants pour les ados mais aussi pour mais aussi pour les adultes aussi pour les parents
0: hein, ça, ça peut <rire> servir <rire> sens, ça c'est bien du cœur, ça hein. mmh. Ça vient du cœur.
1: Hein. Ouais, bah oui, oui, ça, bah oui, parce que souvent, quand on a des enfants qui sont atteints comme ça, de, de, de troubles, euh, de l'attention, avec ou sans hyperactivité, ben bah, les parents se sentent totalement démunis et ils sont euh, usés, crevés, ils en peuvent plus, quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais, ça peut aussi être utile chez chez euh, chez les parents. Euh, D'ailleurs, on peut aussi donner du GABA hein, directement pour vraiment détendre détendre au niveau mental détendre au niveau musculaire ça ça marche très bien si, euh, si genre euh, vous savez le GABA c'est simple c'est euh, quand on vous dit j'ai un nœud un, un au ventre une boule à la gorge je, je suis totalement noué ben, ça c'est typique d'un manque de GABA donc ça vous pouvez en prendre ça va vous détendre vraiment au niveau musculaire et puis si vraiment on parlait de dopamine tout à l'heure si vraiment vous voulez augmenter un peu la dopamine pour euh, voilà, favoriser, euh, vous savez, quand votre ado il lui dit Ah, oh, j'ai pas envie d'aller au lycée le matin, oh, bah, vous aussi, hein, j'ai pas envie d'aller au travail le matin, ça c'est typique aussi d'un manque de dopamine.
0: Ça ne m'arrive jamais.
1: Bah, ça vous arrive pas Alors, Moi ah. non plus, parce que je, je. Mais on peut parfois, si, pff, les choses c'est moins. C'est plus dur. Donc, euh, généralement, moi je prescris de la tyrosine du zinc et je fais attention s'il y a justement, si, est-ce qu'il euh, est euh, y a suffisamment de fer ou pas Voilà, ça c'est notamment le cas chez les jeunes filles. Euh, regardez bien la, la, le, le fer. Et puis si vraiment vous avez besoin de, de détendre aussi la sérotonine, sérotonine c'est le neurotransmetteur de la sérénité, euh, n'hésitez pas à prendre du 5HTP, hein, ça s'appelle le 5 hydroxytryptophane, c'est extrait de griffonia et euh, voilà, c'est le précurseur de la sérotonine. Donc ça c'est pas mal. Et puis, on, euh, dernière petite de choses, l'activité physique, hyper important. Essayez de dire à votre enfant de ne pas rester devant les écrans euh, et, et qu'il sorte et qu'il fasse de l'activité physique parce que ça, ça booste la production de noradrénaline. Donc, euh, donc voilà. Bon, normalement, hein, si vous avez fait safran, bacopa et puis, euh, et puis scutellaire ou, ou ltéanine, euh, bon, et puis vous lui dites, vous avez modifié l'alimentation. Et si vous lui avez dit de faire un petit peu plus d'activité physique, normalement, vous devriez avoir euh, des, euh, des résultats.
0: Eh bien, écoutez, Angélique, franchement, c'était très complet, très intéressant, comme d'habitude. Émission que vous pouvez retrouver en podcast. Euh, et je suis sûr que vous allez la dévorer, celle-là, en podcast, donc à partir de dimanche soir, sur Nutriradio.fr <rire> et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio. Au revoir, Angélique.
1: A bientôt, Fabrice. Au revoir.
0: La chronique Nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutriradio.